0: Tak taky dobré ráno. Věřím, že jste měli pouzůzující týden a, a věřím, že jste byli pouzůzený minulý víkend na pobytě. Do toho pouzůzující čas spolu. Če? Děkujeme, že já. Tak možná jste byli trochu unavení. V pondělí bylo to velmi pouzvůzitcí čas, tak příští rok snad budeme spolu celý týden. Za chvíli budeme spolu věčně. Pro mě osobně bylo to velmi a jenom sedět a naslouchat kázání normálně. Nebo často jsem zakázatelný a nemám hodně příležitosti jenom sedět a poslouchat. A proto to bylo pro mě velmi povzbuzující. A zároveň mě velmi usvědčilo poslouchat kázání o píše, o pokoře. Tak je to skoro automaticky usvědčivé, že? A tento týden jsem přemýšlel o tom, jak často říkáme věci, jako velmi mě usvědčelo, nebo byl jsem velmi usvědčen. Tuto frázi používáme často. A to fráze se v církvi stala jakýmsi žargonem. Výrazem, který můžeme používat, aniž bychom přemýšleli o tom, co říkáme. Co tím myslíme, když to říkáme? Co, co tím myslíme, když říkáme, tak to bylo velmi usvětivé kázání. Když to týž říkáme, ve skutečnosti tím myslíme, že jsme byli shledáni vinnými že Boží slovo odhalilo hřích v našich životech, kterým jsme se provinili. Někdy je důvodem viny řík o pomenutí. Věci, které jsme nedělali. Možná jsme byli málo v Božím slově, možná se málo modlíme, možná málo evangelizujeme. A proto, když slyšíme kázání, o těch věcech potom říkáme, tak to je hodně usvědčilo. Nebo možná je to kvůli tomu, co, co děláme. Možná jsme liní. Možná jsme, jsme byli naštvaní kony chtíči. A proto jsme řekli, no, tak to bylo velmi usvědčivé. To nás však vede k něčemu, co je pro nás nesmírně důležité pochopit. Usvědčený nestačí. Usvědčený nestačí. Nestačí vidět náš hřích. Nestačí vědět o svém hříchu. Nestačí mít mít pocit viny za hřích. Nestačí cítit se špatně kvůli tomu, jak mluvíme se svou ženou, nebo kvůli tomu, jak jsme promluvili jiného, jiného věřícího. Každý týden, nebo skoro každý týden, nebo doufám, že každý týden, když slyšíme kázání, potom říkáme, tak to mě už A Ale to nestačí. U z hříchu má jediný cil přivést nás poukání. Pokud vidíme svůj hřích, ale nedále ve něm žijeme, jen vyšujeme svou vinu. Vyšujeme svou vinu. Pokud svou vinu cítíme, ale nečiníme poukání. Budeme ve své víně pokračovat, dokud naše srdce nezatvrdne a naše vůle nebude tvrhavá a nepružná. To znamená, že když řekneme kázání z minulého týdne, mě opravdu už musíme si položit další důležitou otázku. Činili jsme pokáni? Udělali jsme biblické změní. Upravili nebo napravili jsme své říky. Ostranili jsme říky, které, které byly odhalené, Očistili jsme skvrny které byly viditelné. Obvázali jsme rány, které nám způsobilo Boží slovo. Jinými slovy došlo v našich životech od minulého, od minulého víkendu nějaké změně. Všechny z nás a kázání o pokoře. Pokud však nebudeme činit poukání z oblasti pichy, pokud se neovrátíme od hříků, které nám Bůh odhalil, tak byl celý pobyt zbytečný. Proto tento týden a následující týden chceme studovat spolu toto téma. Chceme pochopit co známaná pokání? Z jakých konkrétních hříchů musíme činit pokání? A jak prakticky můžeme činit poukání. Dnes ráno se budeme zabývat pouze první otázkou. Co je pokání? Pokání není slovo, které často slyšíme v dnešní době, a v společnosti. Pokud si nevyrostou ve zboru, možná to slovo zní divně, snad jako něco ze středověku. Možná si představuješ kněze a biskupíteři obklopili Jana Husa a žádli ho, že musí činit pokání ze svého katěřství, jinak ho upálí. Nebo snad si představuješ člověka, který vyznává své hříky knězí, a čeká od něho nějaké zodpovědnosti, které musíš splnit, aby byl očistěn. Ale to není, to není biblické poukání. To není to, co, co učí Boží slovo. Termín poukání je jediné slovo, které používáme pro shrnutí biblického pojmu odvrácený se od hříků a obrácení se k Bohu a jeho cestám. Abychom správně pochopili, co učí Boží slovo, tak začneme v starém zákoně. Slovo poukání se v českých překladech starého zákona používá zřídka. Má to však dobrý důvod. Slovo poukání nebo činit poukání je často špatně chápáno. Překladatel České Bible tedy místo slovo činit poukání, Často používají slova, které popisují a definují, co poukání vlastně je. Tak pojďme se podívat například na Deuteronomium 4. Deuteronomium 4, je to pátá kniha v Biblii. Budeme číst to od verše. 26. Duto ronomým 26 až 30. V ronomým 26 povolám. Dnes vám za nebesa i zemí, že jistě, rechlé vy vyhynete ze země, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili. Nedožijete, nedožijete se v ní mnoha dní, ale jistě budete vyhubení. Hospodín vás rozptílí mezi národí a zůstanete v malém počtu mezi národí, kam vás hospodín zažene. Tam budete sloužit bohům dílu lidských rukou, dřevů a kamení, kteří nevidí ani nejslyší, nejedí ani nečich, nečichají. Tam budete hledat hospodina svého boha a, na, a nalezneš ho, když ho budeš hledat celým svým srdcem, celou svou duší. A až budeš vtístný, a dopadnou na tebe všechny tyto věci. Poslední dne se navrátíš hospodinu svému bohu. a Jej budeš poslouchat. Na 30 to slovo navrátíš se je klíčový. Pokud máte některý z větších studních překladů, pokud máš tu větší a vedle toho slova je nějaké číslo, číslo 40 nebo 34. A když se podíváte dolů na stránku a najdete to číslo, přečtěte si následující poznámku. Říká, hebrejský výraz šup je používán často pro poukání. Jinými slovy, oni chtějí, abychom pochopili, že navrátíš se znamená činit pokání. Obecně toto slovo znamená změnit svůj směr, změnit své chování, změnit to, co, co děláme. Ale zde v božím slově má toto slovo velmi specifický význam. Znamená přestat jít za světem, přestat sloužit modlám a vrátit se k pravému a živému Bohu, sloužit mu a milovat ho. To je, co Bůh myslí, když říká, že, že si musíme se vrátit k němu. Ale je toho ještě víc. Právě a nefalšované biblické poukání. Není jen změnou toho, co děláme, ale změnou v tom, proč to děláme. Pojďme teď nalistovat první královskou. Jsme v osmé kapitole. První královská, 8. máš tu větší, teď to st- strana 432. A první královské hospodín znovu zaslíbil svým lidem, že pokud ho budou poslouchat v zemí zaslíbené, budou požehnáni, ale pokud nebudou poslouchat, hospodin je pošle do vyhnánství. Proto ve své modlitbě Šalamón moudře prosil Boha takto. Verše 46. Když proti tobě zřeší, neboť není člověk, který by nezřešil, bude se na něj hněvat výdáše, nepříteli a jejich vědnitelé, je odvedou do nepřátel, nepřátelské země, vzdálené či blízké. Ale pak změní své smýšlení. Zde je stejné hebrejské slovo, hebrajské slovo, které jsme viděli v Deuteronomiu. Šup. činit Čín, pokání ve své smýšlení. A pak změní své smíšlení, v zemi, kam byly odvedení, odbrát, od, obrátí se stejné slovo, stejné hebrejské slovo štup. Obrátí se, ale nyní se používá k popisu jejich činů. Ale nyní se používá stejné slovo. Obrátí se, budou tě v zemi svých Věznitelů prosit o smilování slovy. Zřešili jsme, spáchali jsme zlo a jednali ničem mě. A jestliže se k tobě obrátí, jestliže činí poukání, stejné slovo, celým svým c- srdcem a celou svou duší v zemi svých nepřátelé a dále, pokud samozřejmě prosí o milost, aby Bůh jednal dobře. Ale hlavně je, abyste viděli, že celý kontext je o pokání. A pokání není jen v tom, co děláme, ale začíná kde? V srdci. Pokání je změna celého člověka. Je to změna smýšlení. Člověk musí správně uvažovat o říku i o Bohu. Je to změna jeho emocí. Nyní musí ve svém srdci nenávidět říct a, a svým srdcem milovat Boha. Je to změna jeho vůle. Musí změnit své jednání. Musí přestat řešit a, a začít poslouchat. Pokud jeden z těchto aspektů chybí, nejedná se o skutečně poukání. A to je strašně důležitý. Spousta lidí na venek věcí, které opravdu nechtějí. Prácují jen, když se na něj dívá šef. Dávají zpátí věcí, které ukradli, jen proto, že byli chyceni. Platí elementy, Protože soudce to žádá. A to není poukání. To není poukání. Činit poukání znamená změna ve skutcích a ve srdci. A to tež vidíme i v Novém zákoně. Nový zákon. První místo, kde vidíme to slovo, je v Matuši 3:2. Číňte pokány, neboť se přiblížilo království nebes. Hlásal Jan křítel. A potom Ježíš taky hlásal stejnou věc. Matos 4.17. Číňte pokány, neboť se přiblížilo království nebes. A ve svém prvním kázání vyzval apostol Petr židí pokány. z kutky 2.38 Petr jim řekl. Učíte Poukány a každý z vás, ať si dá pukřčit na základě jména Ježíše Mesiáše, na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Tříkrát jsme četli čím té Poukány a Nový zákon používá tu frázi mnohokrát. Výraz se překládá řeckým slovem metanoeo. Předpona meta funguje jako zecilovací částice, Označuje změnu místa nebo stavu. A slovo noeo znamená myslet, chápat. Do slova meta noeo znamená změnit smýšlení. Změnit šmi, smýšlení. Ale jak už víte, slova nemůžeme definovat pouze pomocí slovníků. To nestačí. Kontext je král. A když nás nový zákon výzva k pukání, znamená to přesně to co starý zákon myslel. Znamená to, že máme opustit své hříšné myšlení a život a celé a plně se obrátit k Bohu. Ve svém druhém kázání Petr prohlásil totež tež. Skutí 3.19. tedy pukání a obraťte se. Aby byly vymazány vaše hříchy. Učinte pokání a obraťte se. Pokání a obrácení jsou neoděletelné. Co skoro synonima. Pavel říká ve Skucích 26, verš 20. Kde, kde říká, ale hlásil jsem neprve těm, kteří jsou v Damášku a potom v Yruselemě a po celé judské zemi a také po Hanum, aby činili poukání, obracili se k Bohu a konali skutí, které svědčí o poukání. A konali skutky, které svědčí, dokazují, poukání. znamená skutečné poukání je vidět tím, že jsme změnili své myšlení, změnili jsme svůj směr a změnili jsme své jednání. To nestačí cítit vinu. To nestačí vidět své říchy. Ale když vidíme kdo jsme před pánem? Když vidíme své hříchy a zároveň vidíme, co pán Ježíš Kristus pro nás udělal na kříži, první nejdůležitější krok je činit pokány. Ve čtvrtek jsme si zvrátili a povídali s Vilem, naším německým bratrem, který slouží zde v Kladně. A vyprávěl nám o jednom muží, který v romské komunitě nedávno činil poukání. Ten muž mnohokrát slyšel evangelium, ale nebyl usvědčen z říchu. Slyšel o tom, co pan Ježíš sám udělal, když se stoupil sem, když položil svůj život, když vstoupil na kříž, vzal na sebe naše hříchy, jak čelil Božímu hněvu. Jako ten, ten muž slyšel tí věci dokola, pochopil to, nebo aspoň chápal, chápal tu zpravu, ale neměl žádný efekt, neměl žádný dojem. Ale z ničeho nic Boží slovou působilo v jeho srdci. Jako poprvé ve svém životě sám viděl svoje říky a cítil svou vinu. A viděl, že musel něco dělat. A než by o tom někomu řekl, začal napravovat své hříchy. Vydal se do domu, které okradl. A vše napravil. Zaklepal: Dobrý den, pane. Já jsem vás okradl. A pokračoval dál. A opravil své hříchy. Nakonec přišel k domu, který kdysi kradl, a nemohl najít majitele. A protože chtěl vyřešit svoje hříchy, udělal, co by udělal, málo z nás. Šel na policii. Řekl jim všechno, co udělal. Policie si myslela, že byl opilý nebo zdrogováný. Nemohli uvěřit, že by za nimi přišel nějaký příčetný člověk a řekl jim o všech zloučině, které spáchal, A řekl mu, aby odešel. Ale ten muž předtím, než odešel domů, nechal u nich všechny své informace o kontakt. A druhý den se policie rozhodla, že, že chce zjistit, jestli ten chlap Mluvil pravdu. Tak se vydali na adresu, kterou jim dal a když otevřel dveře, byli v šoku. Byl to ten stejný člověk, který byl u nich včera. Proč by člověk chtěl policii vyprávět o všech svých zločinech? Ten muž řekl. Já musím naslovat Ježíše Krista. Musím činit pokání. Nebudu krást. Nebudu hřešit. A budu poslouchat Ježíše Krista a proto musím vyřešit všecko, co jsem zplá. A co udělali ty policisty? Vzali si jejich zprávu, roztrhali je roztrhali a řekli, že doufají, že to, co dělá on, bude dělat více lidí. A odešli. To je pokání. Jde o změnu. Když se na věci díváme tak, jak je vidí Bůh, pak dělat věci, jak Bůh chce, abychom je dělali. A to nás vede k dvěma poslední důležitým pravdám, které musíme pochopit. První pravda je, že pokání je jednou rázový akt. Poukání je jednou rázový akt. Každý nevěřící musí činit poukání, aby byl spasen. Každý nevěřící musí činit poukání, aby byl spasen. Každý věřící v této místnosti Každý skutečný věřící zde dnes ráno dospěl ve svém životě k momentu, kdy se rozhodl činit poukány. Každý pravý věřící zažil chvíli, kdy poprvé uviděl říšnost svého říchu a pocítil tíhů své viny. A proto činil pokání. Viděl, že byl na cestě do záhuby. Viděl, že byl boží nepřítel. Viděl, že byl na cestě do pekla. A nejdůležitější ze vše. Viděl, co udělal Pán Ježíš Kristus pro hříšníky na kříži. Nejdůležitějším aspektem poukání je vědomé rozhodnutí vzdát se všech pokusů o vlastní záchranu a celá se odevzdát pánu Ježíši Kristu. Ještě jedno. Nej, nejdůležitějším aspektem poukání je vědomé rozhodnutí vzdát se všech pokusů o vlastní záchranu a celá se vzde, odevzdát pánu Ježíši Kristu. Musíme dobře chápat, co pokání není. Pokání není spasitel. Pokání není způsob spasení. Pokání vede ke spasení, protože, protože vede ke Kristu. Pokání není snaha napravit svůj nepořádek, odstranit svou vinu nebo dělat dobré skutí, abyste si zasloužili spasu. Pokání není týdenní modlitba, týdenní půst nebo rozdávaný všech svých peněz chudým, aby vás Bůh zachránil. To není pokání. To je falešný, marný pokus o záchranu. Problémem člověka totiž není jen to, že je hříšník ale že není schopen spasit sám sebe. Nemůže sám změnit své srdce. Nemůže změnit svou podstatu. Nemůže sám změnit svou mysl. A proto v zoufalství volá k pánu. Ježíš zemřel za hříšníky. Zemřel, aby zaplatil za hříti. Zemřel, aby ostranil vinu. Zemřel, aby pro nás udělal to, co bychom sami nikdy nedokázali. Zachránil nás před peklem. Očistil nás od hříchu. A smířil nás s Bohem. Pokání není snaha dělat dobré skutí, abychom si zasloužili spasit. Poukání je především důvěra v dokonalé dílo Ježíše Krista. Poukání je především důvěra v tom, co Ježíš sám udělal na kříži. Sám Ježíš kázal, „Činte poukání a věřte evangeliu. V Janovi 6:29 Ježíš jim odpověděl, toto je ten boží skutek, toto je práce, kterou musíte vykonat, abyste byli spasení. Toto je boží skutek, abyste věřili v toho, kterého On poslal. Základem pokání je víra Ježíše Krsta. Říká v Římanům 4, vers 5: Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Pokání znamená změnit svou cestu a jít k pánu. To znamená, že pokud jste ještě nikdy nečinili pokání a neuvěřili v Ježíše Krista, Pokud si mu nikdy opravdu neduvěřoval, nyní je ten správný čas. Právě teď můžete být zachráněni. Právě teď můžete činit pokání. Můžete být zachráněni. Co láste s tím? Co říká Evangelium? Bůh je dobrý, člověk je hříšný, Ježíš Kristus je spasitel. Duvěřujte Kristu, obraťte se k němu a buďte spaseni. To je první pravda. Poukání je jednorázový akt, je to, je to celá změna tohoto člověka. Druhá pravda je tato. Poukání je celou životný proces. Poukání je celoživotní proces. V tomto životě nikdy neskončíme s poukání. Musíme činit poukání každý den. Musíme činit poukání bohužel každou hodinu, možná každou minutu. Dokud se Kristus nevrátí, Bůh bude stále odhalovat další oblasti říků v našich životech. Bratři a sestry, ano, zralost známaná, že jsme svatější, známaná, že jsme spravedlivější, známaná, že jsme moudřejší. Ale zralost taky známaná, že vidíme, vidíme líp, tolik hříchů máme ve svých životech. Je to paradox. Každý opravdový křesťan bude růst. Ale roste tím, že pán ukázoval další oblast říků. A on či A potom pán Bůh odhalil další oblast říků. A či a duch svatý pokračuje dál. Každou nědělí, každým kázáným každé ráno, večtený Božího slova, duch svatý odhaluje další řík, další říkí, další problém, další píchu, další hněv. A co máme dělat? Zmečení pokány. Musíme poděkovat pánu, že znovu nám ukázal, kde musíme růst. Bratři, sestry, proč často nerosteme? Nebo proč někdy vidíme malou růstu v našich životech? Protože nečiníme pokány. Hřích brání růstu. Hřích brání růstu. Pokud jste někdy nechali týden na trávě prtno nebo plachdu, víte, o čem mluvím. Když jste prtnou z trávy konečně sundali, zjistili jste, že tráva pod ním odumírá. Místo toho, aby byla zelená, krásná zelená tráva, je to bleda. A místo husté trávy byla vidět hlína. Ale co se stalo, když jste desku odstranili? Během několika dní tráva opět rostla. Byla zelená, hustá a dlouhá a hlína už nebyla vidět. To je pokány. Pokány je odstranění hříchu, které brání růstu. Abyste byli úplně že pokání je celý životní proces. Pojďme se podívat nakonec na Efeským na 4. Efeským 4. A když během čtení si, abyste viděli, že celý oddíl je o pokání. Efeským 4.17 to tedy právím a dosvědčují v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané v marnosti své mysli. Mají zatemně, zatemněné myšlení a jsou odcizení od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvralosti jejich srdce. Utupili a oddali se bez zůdností, aby s nejasností páchali každý druh nečistoty. Víš, však jste se o Kristu takto neučili, pokud jste jej v skutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, že totiž máte odloužit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a jiné v klamných žádostech. Obnovovat se duchem své myslí a obletnout toho nového člověka, který byl stvořen podle. Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. To je pokání. Svlechnoucí hříchů a obledcí spravedlnost. A, a, a když se podíváme dál, všimněme si, že každý hřích je třeba odhodit a nahradit ho jeho opakem. Celý, celý úsek je znovu opokáný. Proto odložte lež. činte pokány, odložte lež a mluvte pravdu, každý se svým blížným. Měvujte se a neřešte. 28. Zloděj ať již nekrade, ale co ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama. Změnil směr. Předtím krádal teď pracuje. 29. Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo. Nýbrž jen takové, který je dobré, k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. Manžel viděl, byl už svědčen s toho, jak mluví se svou manželkou. A činil pokání a teď mluví v lásce v milosti. Pokoře. 31. Všechna hořkost, zůživost, měv, křík a rohání, a co od vás odňatí, zároveň se vší špatností. Buď k sobě navzájem láskavý, milosrdný, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. To je lekce o pokány. A proto musíme dnes ráno chápat, že pokání je celý životní proces. Růst nepřichází pouze tím, že vidíme svůj hřích, ale tím, že ho litujeme a z toho činíme pokání. A proto Dnešní ráno otázka je skoro dětská. Činíme pokání? Nestačí být usvědčen. Nestačí vidět svou netrpělivost. Nestačí cítit odsouzený za pornografie. Nestačí vědět, že, že jsme líní, nebo chamtiví, nebo hostejní, nebo neláskaví. Musíme přestat. Musíme vracet to, co nás otravuje. Musíme jít ke Kristu. na ho. A proto na závěr bych chtěl vás poprosit, abyste dnes odpoledne nebo večer abyste zkomali možná své poznámky, které jste napsali během pobytu. Abyste znovu se vrátili k tomu, co Bůh vám řekl. A lečte místa ve svých životech, kde ví, kde my musíme činit pokány, kde musíme změnit. změnit směr a jít ke Kristu a s Kristem. Pane Bože, děkujeme za Tvou milost, že pokání je dár. Démony nemůžou činit pokání. Satan nemůže činit pokání. Jidáš ostatní, kteří už jsou tam v pekle, nemůžou činit pokání. Pokání je dár. Je to dočasný dár. A proto, Pane, Tě prosíme, pomoct nám, abychom činili pokání, abychom sundali to prkno který brání růst v našich životech, abychom činili pokání a rostí ve svatostí pokoře k podobu Ježíše Krista. Díky Ti za Tvoje slovo. Amen.